0: Así es, como todos los martes, estamos de vuelta en el martes de podcast. Bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torofxstudio, arroba Toro Fx Stu, o. Yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero, Arrancamos. Pues así es, ya estamos de vuelta con toda la actitud, con todas las noticias. Antes que nada, muchísimas gracias por el, la respuesta que le dieron al episodio anterior donde estuvimos platicando con Ale Gillis. La verdad es que nosotros no esperábamos que, que nos diera esa respuesta y que nos diera tanto de su tiempo y que se portara tan buena onda que sí, pues, por lo que habíamos visto, se veía como una persona bastante alivianada, pero la verdad es que sí nos sorprendió que, que fuera de esta manera. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que fue eh, pues todo muy bonito y todo para el bien de este podcast y de ustedes que a lo mejor se querían enterar de ese tipo de cosillas interesantes que no siempre obtenemos en el detrás de cámaras o en alguna otra situación donde se entrevistan a estos artistas, y por cierto seguimos trabajando muy arduamente, tenemos a los changos trabajando todo el día en los subtítulos ya estamos bastante avanzados, de hecho en este momento si se meten a YouTube eh, en este momento exacto que estamos grabando, probablemente se encuentren un 50% ya subtitulado en este momento eh, bueno, más bien, después de esto, lo Vamos a subir después de grabar este podcast y ya lo que llevamos sería un 80% más o menos Entonces bueno pues denos chance pero pues ojalá ojalá y eh, lo compartan si les gustó La verdad es que estamos muy muy contentos eh, seguimos haciendo todo esto con muchísimo gusto Tratando de darle difusión a los efectos especiales de maquillaje eh, a manera de podcast, lo cual es eh, pues interesante. Nosotros no nos habíamos encontrado uno. Si sí existe, ojalá y nos lo compartan. Por saber que tenemos colegas en el mundo de po del podcast también estaría padre. Pero bueno, eh, por cierto, feliz Día del Padre a todos los papás FXeros, eh, a todos los papás que son fans de esto y que nos escuchan. Eh, muchas felicidades, ojalá y se la hayan pasado muy bien este domingo. Y eh, pues bueno, vamos con, con las noticias que han estado rondando las redes últimamente. Empezando con... Eh, ¿Se acuerdan ustedes de la serie de, de Titans? La serie de los jóvenes titanes que es enfocada a un público más adulto, que salió en la plataforma de DC Universe y que nosotros pudimos ver a través de Netflix. Eh, que por cierto, seguimos esperando que ese mismo trato aplique para Doom Patrol porque nos habían dicho que eh, que había... Pues más bien, cuando platicamos con, con Melissa, eh, nos había dicho que Doom Patrol... Eh, más bien, que DC tenía un trato que, bueno, donde no está disponible la plataforma de DC Universe, se, la, las series serían transmitidas por Netflix, como lo es en México y Latinoamérica. Pero, eh, desafortunadamente, pues eso no ha pasado para, para Doom Patrol, no ha pasado para Swamp Thing, aunque ya la... Eh, pues la cancelaron desafortunadamente, hasta ahorita no hay noticias de que de que alguna otra alguna otra distribuidora haya adquirido los derechos Pero bueno, esa es otra cosa, el caso es que eh, muy probablemente la temporada 2 de Titans sí la podamos ver Y todavía falta un ratito, no tenemos una fecha definida, así que eso nos dice que definitivamente no va a ser mañana Ni va a ser en este mes, ni el próximo, pero lo que sí sabemos es que el actor Drew Van Acker, a quien algunos conocerán por eh, Pretty Little Liars. Esta serie que, pues al parecer tiene mucho éxito. Nosotros no hemos tenido oportunidad de verla, la verdad. Pero él va a ser Garth o Aqualad en la nueva temporada, en la temporada 2 de Titans. Y esto sí es una noticia, no es rumor. A diferencia de lo que pasó con Marvel. Y que bueno, también lo hacen yo creo con, con toda la intención del mundo. Pero lo chistoso es que sí hay portales que, que lo empiezan a reportar como, como una noticia de verdad. Y lo que pasó, por si no están enterados, les platico. Eh, resulta que Marvel, eh, Marvel Entertainment, en su cuenta de Twitter, tuvo a bien publicar una pequeña imagen. Así, una, una imagencita con un 4 hecho con telarañas. Y nada más. No le pusieron descripción, no le pusieron nada. Y todo mundo... Juraba que iba a haber un Spider-Man 4 Que iba a ser la continuación de las películas de Sam Raimi Y que Tobey Maguire iba a volver Y bueno, se hicieron infinidad de conjeturas Y lo peor del caso es que se reportaron como noticia Cuando Marvel Entertainment lo único que hizo fue poner un 4 con telarañas eh, Un poquito engañoso, sí, hay que admitirlo Pero a final de cuentas, pues no, no había nada confirmado Y cuál fue su sorpresa cuando el día de ayer Suben la misma, vaya, una imagen con la misma trama, con, con un número hecho con telarañas, pero era un 3. Y entonces todo el mundo se dio cuenta que se trataba de un conteo. Así qué no sabemos, no sabemos si es por el lado de los cómics, eh, algún videojuego, algo eh, referente a, no sé, un nuevo tráiler de, de Spider-Man. Que no creo, pero bueno, podría, podría ser... Eh, no lo sabemos, pero el caso es que, que pues, definitivamente no tiene que ver con las películas de Sam Raimi, no tiene que ver con un Spider-Man 4, y pues hay que tener cuidado, como siempre os los decimos, con estas noticias que andan rondando por internet, que es, primero las confirmemos y obviamente pues, aquí tratamos de traerles información veraz y oportuna. <ríe> y bueno... Eh, además de esto, ¿qué hay? En Netflix ya les dijimos que hay varios estrenos. Está Designated Survivor, ya está eh, en Netflix y a lo mejor no tiene tanto que ver con, con efectos especiales de maquillaje y con ese tipo de cosas, pero es una, es una serie bastante interesante, divertida, con acción muy bien lograda. Eh, permítanme un segundito. Ay, disculpen, estaba siendo poseído por el espíritu de Lolita Yala y no queríamos que eso sucediera, así que le tuve que tomar a mi café, pero bueno, volviendo a Designated Survivor, les platicamos un poquito en, en episodios anteriores de qué se trata y bueno, a grandes rasgos, imagínense, ya van varias temporadas pero igual vale muchísimo la pena si no lo han visto que se pongan al corriente, es con Kiefer Sutherland, que además es un gran actor y que nosotros queremos mucho desde que era vampiro, pasando por Jack Bauer y todo lo que ha hecho, pero eh, resulta que hay un atentado terrorista en, en el Capitolio y se mueren la gran mayoría de los eh, políticos de altos mandos de los Estados Unidos y resulta que le dan al cuate de Obras Públicas el puesto, porque en la cadena de mando es el que el único que queda vivo. Eh, y entonces le dicen, ahora tú eres el presidente, quieras o no, adelante. Y bueno, de esto se desata un montón de intrigas y de conspiraciones. Y está, está muy interesante, es un dramita, pero la verdad sí, sí vale la pena. Si les gustan este tipo de historias que se echen una vuelta por Designated Survivor. Otra película, perdón, otra serie que no tiene nada que ver... Y que es diametralmente opuesta en seriedad y, y en drama y cosas así. Es Happy, que también les hablamos de la temporada 1, que fue muy interesante. Y pues ya está la temporada 2 en Netflix. La verdad, apenas empezamos a verla y no mintieron cuando lanzaron el tráiler. Que estaban diciendo que esta temporada iba a ser más cruda, iba a ser más violenta, iba a ser más loca. La verdad es que sí están cumpliendo con esa promesa. Sí se ve mucho más... Eh, pues disparatada la, la historia, pero es pues bastante disfrutable y es, eh, es un gozo ver este a Patton Oswald eh, interactuar de esta manera como un pequeño unicornio. Les platico rapidito de qué se trata. Eh, Happy es, eh, bueno, sin darles spoiler, resulta que un ex policía que es un alcohólico y que está como que tocando fondo en su vida... De repente se encuentra con un unicornio azul, así es, un unicornio en CGI, así todo bonito, que, que, cuya voz hace Patton Oswalt. Eh, y, y bueno, se hacen amigos y él le ayuda, le, le dice que necesita ayuda para encontrar a una niña que fue secuestrada. Y bueno, al principio él cree que son alucinaciones, pero después comienza a darse cuenta que... A lo mejor hay algo de verdad porque eh, pues interactúa de cierta manera y le dice ciertos datos que están ocurriendo en la vida real y que pues no, no podría él saber si se tratara de una alucinación. El caso es que está muy divertida esta serie. Les recomendamos que se avienten la temporada 1 si es que no la han visto y la temporada 2 ya está disponible en Netflix. Y otra, eh, una serie que sí tenemos muchas ganas de ver porque aparte de que somos muy fans de David Tennant, se ve que eh, es prometedora. Y tiene muy buenos escritores y tiene muy buen eh, reparto. Es Good Omens, que está en la plataforma de Amazon Video. O también conocida como Amazon Prime Video. Y eh, pues no hemos tenido oportunidad de verla. Pero si ustedes ya la vieron, les vamos a agradecer mucho que nos compartan sus opiniones. Por ahí los amigos de La Taberna, creo que Esteban la está viendo. Y parece que le está gustando mucho. Así que pues sí, nos vamos a dar a la tarea de... Echarle un ojo a Good Omens en Amazon. Y si ustedes ya tienen la plataforma de, de Amazon Video. Eh, pues ya pueden ver esta película que se estrenó en diciembre de 2017. Eh, pero bueno, es una de las propuestas, es uno de los anuncios que dio Netflix. Que se va a estrenar eh, en su plataforma. Pero en Amazon Video ya está. Les estoy hablando de la película de Wonder o Extraordinario. Esta película basada en un libro muy exitoso. Eh, que habla de la vida de Oggy, un niño que nació con, eh, con ciertos problemas genéticos y tuvo que someterse a varias cirugías y entonces eh, de repente llega el momento en el que lo tienen que meter a la escuela a interactuar con niños porque hasta ese punto de su vida, eh, que tiene 10 años, hasta ese punto él eh, había sido educado en casa, entonces no había tenido realmente interacción con otros niños en un ambiente escolar y bueno, con todo el bullying que esto... Involucra y cosas por el estilo. La historia es muy buena. La verdad, eh, yo no soy muy fan de, de ni de Julia Roberts ni de Owen Wilson. En particular, Owen Wilson como que me da flojerita su cara. No sé por qué. Eh, discúlpame, Owen Wilson, si, si estás escuchando esto. No es algo personal, pero simplemente me dan flojera por lo general sus películas. Este no es el caso. La verdad, creo que el elenco funciona perfectamente en el lugar donde están. Eh, y definitivamente quien se lleva las palmas es Jacob Tremblay. Él interpreta a Oggy, a este niño, y pues obviamente Jacob Tremblay es un niño normal, bonito, sin ninguna especie de eh, malformación. Y todo esto fue realizado por medio de maquillaje de efectos especiales. ¿Y de qué manera? Estuvo nominado al Oscar, eh, esto corrió a cargo de Argent Duiten. Eh, pero bueno, fue un gran equipo Tuvimos oportunidad también de platicar con Michael Nikiforek y nos platicó que eh, El niño se portó Como un verdadero guerrero Que aguantaba todas las horas Que estuvo bajo la silla de maquillaje Y que pues podía actuar perfectamente Y de hecho se nota En, en la película Pasas por alto que, que debajo de todo eso Hay un niño actuando Y le compras el personaje Y lo ves como tal eh, Digo, mucho tiene que ver que el niño es un gran actor Y desde pequeño se nota Por estar eh, pues Transmitiendo estas emociones Y más cuando estás debajo del maquillaje Quien se haya maquillado para Ya sea profesionalmente O para una fiesta sabrá que No es lo mismo traer tu cara La normal Que estar bajo todo esto Y además traía una placa en la cabeza Para estirarle un poquito Los ojos y bueno Un, eh, un diseño de maquillaje que es eh, pues a lo mejor no innovador, pero sí muy ingenioso, muy interesante, que no normalmente no, no lo tenemos normalmente en, en cualquier producción. Y creo que fue un diseño bastante interesante que, que hace que el personaje funcione bajo las, los límites de, de lo que es trabajar con un niño. Eh, pero bueno, en ningún, momento, en ningún momento se ve falso el maquillaje. La verdad es muy disfrutable. Y bueno, esta película de Steven Chub Chbosky este, está disponible en Amazon, ya va a estar disponible en Netflix. Es una muy bonita historia, es un dramita, pero bueno, si ustedes quieren ver eh, este excelente trabajo de maquillaje, pónganle mucha atención a, al personaje de Oggy y pues se van a, se van a sorprender. La verdad, eh, les dije que estuvo nominada al Oscar para los Oscars 2018... Eh, pero bueno, perdieron. Pero como diría Cutter, el de los Simpsons, perdieron al mejor. Porque ganó el Oscar Kazuhiro Sushi por las horas más oscuras. Y todos sabemos que ese maquillaje estuvo impresionante. Ese maquillaje en Gary Oldman, de para hacerlo parecer, eh, Abraham Lincoln estuvo impresionante. Y la verdad, Kazu es un, una eminencia en el mundo del maquillaje. Le, de, vamos a tener oportunidad de platicar de él Si es que no conocen su vida y obra Pero pues la verdad es que no, no había No había forma de, de quejarnos Ese año también estuvo nominada la forma del agua Y, y a pesar a que Estaba relacionada directamente con nuestro santo patrón o con nuestro querido Doug Jones, eh, con Legacy FX, pues no nos podíamos quejar, la verdad, porque caso es caso y se merecía el Oscar, la verdad. Aunque sí estuvo bastante peleada esa entrega de los Oscars, al menos en lo que se refiere a maquillaje de efectos especiales. Pero bueno, pues ahí está la recomendación en video casero, es Wonder o Extraordinario. Si pueden, también lean el libro, tiene un poquito más. Yo no lo leí, lo leyó Eli, pero ella me platicó que tiene un poquito más. Y... Eh, y bueno, pues hablando de premios, hablando de premiaciones eh, venideras, resulta que eh, Ken Jeong, a quien conocemos por las películas de, de Hangover o a lo mejor por Community, eh, este cuate que también hace stand-up y que es un doctor en la vida real. Bueno, es un estuche de monerías este señor. Eh, Ken Jeong y eh, Darcy Carden, que actúa en The Good Place, van a anunciar los nominados a los Emmys. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado? Que todos los artistas de efectos especiales, de hecho por ahí les compartimos unas imágenes que que había subido Robert Kurtzman de su trabajo en The Haunting of Hill House que estuvo impresionante. Bueno, pues eh, el martes 16 de julio estos dos eh, personajes van a anunciar quiénes son los nominados para la ceremonia de los Emmys. Entonces, bueno, están creando expectativa a más no poder. Yo creo, eh, pues, no mucha gente sigue los Emmys, pero sí son importantes y es muy gratificante ver que premien eh, este tipo de trabajo. Sobre todo ahora que las producciones para pantalla chica o las producciones que no son necesariamente cinematográficas están echándole igual o más ganas que... Muchas eh, películas y producciones multimillonarias Que también, bueno, no se trata del dinero Porque si hablamos de dinero Un episodio de Game of Thrones cuesta lo que muchísimas otras películas Pero bueno, el caso es que el martes 16 de julio se anuncian los nominados Y esta ceremonia va a tener lugar el domingo 22 de septiembre Así que todavía falta un rato Pero si quieren ver quién se llevó el, el boleto, quién está nominado, quién está en la carrera, para que también podamos investigar un poquito más de su trabajo y lo estemos discutiendo por aquí. De esta forma haríamos los semis un poquito más divertidos, más interesantes, porque ya sabemos eh, por quién tenemos preferencia, quién es nuestro caballo ganador, cosas por el estilo. Pues eh, esto lo vamos a platicar obviamente cuando, cuando suceda. Pero, pues, esas son las noticias alrededor de los próximos. Eh, de la próxima entrega de Emmys. Que, bueno, pues no. no sabemos realmente quién se la vaya a ganar. Porque está, eh, por ejemplo, American Horror Story. Está. Eh, está Chernobyl. Está eh, The Haunting of Hill House. Eh, bueno, hay, hay muchísimas. incluso Game of Thrones. Eh, hay, hay muchísimas series que. Que definitivamente se merecen un lugar ahí, pero bueno, no pueden dominar a todos y no pueden ganar todos. Así que eh, solo nos queda estar a la expectativa de, eh, de a quién sí seleccionan y después saber quién gana. Y por lo pronto vamos a tomar una pequeña pausa. Yo sé que este podcast por lo general no tiene interrupciones, pero en este caso necesitamos verificar un detallito técnico. Permítanme un poco. Ok, eh, una disculpa por ese, esa breve interrupción Que gracias a la magia de la edición Ustedes no van a percibir Pero bueno, eh, ya estamos eh, por terminar Este bonito podcast, este episodio Pero eh, queríamos mencionar un suceso Que según sus fechas oficiales de estreno Fue a principios de este año Pero recientemente se hizo una como un preestreno de prensa para gente de la industria. Y eh, pues no sabemos cuándo vaya a llegar para acá. Ojalá y alguna plataforma de streaming lo, lo adquiera. O digo, es poco probable que se transmita o que se exhiba más bien en salas de cine. Pero sería muy bueno que sucediera. Y estamos hablando de un documental que se llama Making Apes, The Artist Who Changed Film. O Haciendo Simios, Los Artistas Que Cambiaron el Cine. Esto es una pues un homenaje, una, un documental eh, dirigido por William Conlin y escrito en parte por Tom Burman. que eh, habla de todo lo que significó la película del Planeta de los Simios. Estamos hablando de 1969. Eh, y bueno es a, además de tener ciertos testimonios de eh, gente como, como John Chambers como eh, pues muchos artistas muchas leyendas que, que ya eh, pues que ya fallecieron habla de cómo influyó esto cómo influenció a tantos artistas en, alrededor del mundo del maquillaje y, y pues cómo, cómo inspiró sus carreras. De hecho, tiene testimonios por ahí de nuestro santo patrono Guillermo del Toro. Tiene eh, testimonios de Joe Dante, de John Landis. Eh, y bueno, esto eh, según muchos testimonios que están dando. Dice que, y tienen mucha razón. Cambió la manera en que los productores eh, veían a los directores de, de cine. Que ya los, los guionistas podrían escribir lo que fuera, lo imposible. Gracias al planeta de los simios. Porque pues originalmente obviamente la, la idea pudo haber sonado bastante descabellada el hacer todos estos maquillajes de, de simios. Y de hecho eh, ya lo habíamos platicado antes y dijimos que en, en un material detrás de cámaras mostraban, eh, mostra bueno, decían un, un, una historia en donde hicieron unos, unas pruebas de maquillaje y dijeron, ok, vamos a mostrárselo a los productores y si nadie se ríe. Quiere decir que está bien. Quiere decir que seguimos adelante. Y así fue como, como sucedió. Entonces pues está padrísimo que, que esto esté sucediendo. Que se le esté rindiendo homenaje. Porque no solamente... Eh, no solamente se trata de, de Quienes son fans de esta franquicia O quienes son fans de estas películas Que pues a muchos de nosotros no nos tocaron Obviamente no, no vimos en el cine Porque pues no habíamos nacido Pero eh, sí tiene mucho Peso y, y es un Gran legado que se dejó a todos los artistas que le siguieron, eh, dice un. Bueno, el eh, director de, de la rama de eh, maquillaje y peinado de la academia, de los que dan los Oscars, eh, Leonard Engelman, dijo que eh, era un gran salto eh, y una, una revolución en el trabajo de prostéticos en ese entonces, que era como nada de lo que se había visto. ...anteriormente era un maquillaje que, que te creías que se sentía real... Y que eso es lo que la meta del maquillaje, cuando cuando es exitoso, pues que no lo notes. Que veas al personaje, ya sea animal o humano, y que se la compres como personaje y como tal. Y pues exactamente es lo que nosotros tratamos de promover aquí, de lo que hablamos eh, en este bonito podcast. Es precisamente eso, que cuando haces un personaje, cuando trabajas con efectos especiales de maquillaje, la idea es... Eh, contar la historia y la idea es que funcione el personaje y que la meta a la que queremos llegar es que el espectador no perciba que se trata de un maquillaje o que se trata de una máscara o que se trata de un trabajo eh, de efectos especiales, sino que conectes con, con eso que te están presentando en pantalla. Y bueno... Eh, Uh, sobre esa nota, sobre eso mismo de que no necesariamente tiene que ser para los fans, eh, William Conlin, el director, dijo que eh, no necesariamente eh, tendrías que ser un fan del de, de planeta de los simios para disfrutar esta película o para eh, este documental o para apreciar el arte detrás de todo esto sino que pues realmente sí fue un parteaguas, sí cambiaron eh, para bien la industria del cine y de los efectos especiales de maquillaje eh, y que no probablemente no, no habría un Star Wars o no hubiera un eh, Star Trek, un Señor de los Anillos sin, sin eso, sin lo que sucedió, lo que se atrevieron a hacer John Chambers y, y Tom Berman eh, hace 51 años. 50, sí Bueno, hace 51 años Escribió el guión, pero la película salió por aquello De el 68 69 Tengo entendido que en México llegó en el 69 Pero bueno, el caso es que hace más de 50 años Sucedió esto y eh, Pues cambió para siempre El mundo de los efectos especiales eh, De hecho, pues sí de, Después ustedes saben que salió Una película de Tim Burton que no tuvo Tanto éxito, pero que el maquillaje estaba Increíble a cargo de Rick Baker, pero bueno eh, mucha gente, muchos de los eh, de los que a nosotros en particular nos inspiraron Por ejemplo, eh, pues Rick Baker, Stan Winston eh, Todos ellos obviamente eh, vieron estas películas y se sintieron inspirados Y quisieron seguir una carrera en el mundo de los efectos especiales de maquillaje Y bueno, para nosotros fueron la, a lo mejor la segunda, tercera generación eh, que, es, que hizo un Depredador, un Alien, un Terminator, cosas por el estilo pero bueno, todo viene de ahí, todo viene de... Obviamente, antes de esto, pues teníamos eh, teníamos a Frankenstein, el fantasma de la ópera, todos los monstruos de Universal. Pero, eh, pues sí, definitivamente esto, el trabajo de prostéticos, hay que tomar en cuenta que había muchos eh, muchos simios en cámara. Y estaban los principales que tenían piezas de foam latex que, que bueno, obviamente... <coughs> Perdón, obviamente venían de, de moldes y, y eran varias piezas que prepintaban y que estaban aplicando eh, y pues este proceso tomaba un poquito más, pero eh, en cuanto a... a, a o también los del fondo eran máscaras que a lo mejor no necesitaban tanto detalle, pero bueno, todo esto, todo este trabajo... Eh, Requirió muchísimo tiempo Muchísima coordinación Muchísima planeación Acuérdense que para el maquillaje de Frankenstein Por ejemplo Pues era aplicarlo en el momento Y estar horas y horas eh, Poniéndole todas estas capas de, de algodón Y colodion a, a Boris Karloff eh, Que a final de cuentas Pues prefirió mejor dormir con el maquillaje Que tenerse que someter a tantas horas en la silla eh, y en este caso eran, eran prostéticos que se podían eh, remover y al otro día se ponían... ...o que se podían retocar después de la hora de la comida y cosas por el estilo... Y que si tú ves la película hoy en día, a lo mejor no se ve tan bien como el maquillaje que hizo Rick Baker. Pero si te pones en, eh, en la mentalidad de la época en la que fue grabado. Y de todo el eh, bueno, lo que se había visto antes de esta película. Y lo que se vio después, pues sí, definitivamente fue un gran avance. Y, y le debemos mucho a todos los fans de los efectos especiales. Le debemos mucho al planeta de los simios. Los vamos a mantener muy al tanto porque la verdad es que sí queremos... Eh, si sí queremos poder ver este documental, si no pues es muy probable que, que lo vayan a, a distribuir por medio de video casero, entonces el Blu-ray seguramente sí lo vamos a, a poder conseguir un poquito más fácil, pero si por alguna razón está por ahí en alguna plataforma se los vamos a hacer saber y eh, si no de todas formas les vamos a compartir alguna liga para que puedan comprar el Blu-ray, a lo mejor compramos dos y refamos uno, no lo sé. Pues eh, muchas cosas pueden pasar Pero el caso es que queríamos compartirles este detallito Porque si ustedes no están al tanto Si no han visto a lo mejor esta película del planeta de los simios Están muy a tiempo Digo, ya ya pasaron 50 años eh, desde que se estrenó Entonces están muy a tiempo de, de evitar el spoiler Y de verla por su, por su propia cuenta eh, La primera, con que vean la primera Creo que tiene todo y pues también la de la de Tim Burton fue muy bueno el maquillaje la película como tal no funcionó tan bien pero es eh, pues tiene mucho mucho valor sobre todo para nosotros que, que somos fans de Rick Baker y que nos gusta todo este todo este rollo del maquillaje pero bueno eh, me gustaría agradecer antes de irnos al buen Otto que está en los controles eh, ya estamos a punto de cerrar este episodio y ustedes saben que la manera correcta de hacerlo es así y pues sí, este fue el episodio número 42 de Torfek Studio el podcast correspondiente al martes 18 de junio de 2019 acuérdense que para seguir la conversación cualquier comentario todo lo que quieran eh, compartir con nosotros, lo pueden hacer por medio de nuestras redes, que son arroba torofxstudio arroba torofxstudio. yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T nos escuchamos el próximo viernes de podcast con más información y hasta el próximo llamado